0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбалт в эфире Петр Годлевский, а со мной на связи сегодня журналист из Минска Василий Малашенко. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер. Как сейчас обстановка на улицах Минска? Много ли людей? Много ли машин? Много ли силовиков? Что происходит?
1: Ну, установка везде разная. Первый раз, когда мы с вами беседовали, мы говорили на следующий день после первой волны протестов, протестов, как бы локализованных в центре. Да,
0: да это в понедельник и, было, да.
1: Да, и на следующий день было такое рабочее утро спокойное, как будто бы протестов не было. За последние дни ситуация поменялась, протесты, значит, тактика изменилась. Они стали происходить не в каком-то центре, а рассредоточено по районам города, где-то более массово, где-то менее, и были ожесточенные столкновения, было много задержаний. На данный момент общее число задержанных где-то примерно 6700 человек по всей стране.
0: Это официальные О, данные, да?
1: официальные данные МВД, да. Сложно сказать, насколько они релевантны, потому что я знаю факты, когда задерживали именно вот оформляли людей, да? А есть факты, когда их просто потом выпускали там, через 3-4 часа, просто как бы остужали пыл, да? Вот. Задержания были разные. Задерживали и тех, кто... Как это всегда бывает при массовых э, таких волнениях, задерживали и откровенных, конечно, таких подстрекателей, что ли, которые там кидаются в коктейли Молотова. Ну, также и задерживали попавших подругу просто там, любопытных людей, которые на мобильник снимали. Ну, вот. 6700, естественно, это чьи-то родственники, чьи-то там внуки, дети. Поэтому это вызвало недовольство в другой части общества. И, как следствие, вот появились такие, новая такая форма. Во-первых, уже дневных протестов, а не вечерних. Днем, утром даже иногда выходят в разных частях города люди, женщины, цветами. Медики вот выходили, вчера выходили, сегодня выходят. Медики, даже вчера к ним приезжал министр здравоохранения и предложил пообщаться в актовом зале медуниверситета. Они около университета стояли. Но они отказались. Сегодня выходили медики, по-моему, двух или трех больниц. Также в Минском районе Серебрянка, наверное, уже вы слышали про него, уже в Евроньюз попал, выходили сотрудники Человек 15. Вот, вот сейчас слышите машины сигналя, Да. Машины сигналит по всему городу, в принципе... Это в знак
0: солидарности с протестующими, я так да. понимаю. Да,
1: то есть, если кто-то, какая-то группа людей, буквально там три человека даже, встанет на обочине с белыми лентами или с цветами, или просто машет, машины начинают гудеть. Не все, конечно, машины, но многие. Насчет забастовок. знаете, я бы не назвался это забастовками. По моим данным, то, что можно назвать забастовкой, наверное, происходит все-таки больше на... Минском автомобильном заводе, и на МТЗ, Минском тракторном. Это можно назвать забастовками, потому что люди покинули рабочие места, не все, часть, они захотели встречи с руководством, четких каких-то таких политических требований нет. Ну, как правило, просят освободить людей задержанных, перевыборы могут просить. Какой-то такой политическая программа никто не выдвигает. Но на большинстве предприятий какая ситуация? Люди... Э- Сложно сказать, все предприятие или часть бросают рабочие места, и тут к администрации просят встречи. Встречи проходят, и как бы после этого расходятся. Ну, естественно, встречи, информация приходит разная с этих встреч, где-то на повышенных тонах, где-то более спокойно. Естественно, у людей вопросы к власти, и как бы, они таким образом вот, пытаются как-то свой этот наказ, профессиональный снять. И в городе Жодина, где находится белас знаменитый, вот эти карьерные самосвалы, наверное, знаете. Да, да. Которые закупают в Кузбас, в том числе, в область, шахтерский Вот. Там, значит, этот завод, тоже очень много сотрудников, может быть, даже все, они собрались на открытом воздухе. Пришел мэр города. Точное содержание неизвестно встреча полностью. Но, видимо, обсуждали вот эту ситуацию.
0: Ну вот я видел в соцсетях, что рабочие Белазы, кроме того, чтобы. Прошли перевыборы, требовали, чтобы из Жодина, где расположен завод, вывели силовиков, насколько я понимаю.
1: Да, они были там недовольны. Я подробности вам такие прям детализированные сообщить не могу. Но да, там было что-то такое, что вот почему здесь присутствуют силовики, люди недовольны вот этой тактикой, когда в штатском работают силовики. Ну, знаете, похожее что-то было в 2011 году после президентских выборов 2010 года. Выборы 2010 года были зимой. Зимой сложнее проводить акции протеста, зима была холодная, в отличие вот, сейчас от частных зим. Да? И плюс тогда были определенные экономические проблемы, намного более серьезные, чем сейчас. В Беларуси тяжелейший кризис валютный. Вот, и тогда были так называемые хлопающие акции, когда ходили хлопали в ладоши. В принципе, сейчас многие вот эти участники волнений, не многие, а часть такая значительная, это люди, воспитанные на тех акциях. Потому что тогда выходили не обязательно такие оппозиционеры, да, которые не системные, а те, которые постоянно участвуют в акциях. Это небольшая прослойка. Выходило много людей случайно. И, в принципе, происходит такое и сейчас.
0: На ваш, и ваш взгляд, на ваш взгляд, такие массовые протесты, не только в Минске, а по всей стране, они уже когда-то имели место, или это впервые в истории страны?
1: Ну, было, конечно, в 90-х годах такое. Было. А потом, потом, в принципе, в 96-й год кризис, кризис конституционный, противостояние президента и парламента тоже было массовое. Но, ну, наверное, с тех времен вот только эти хлопающие протесты могут сравниться, но все-таки, понимаете, хлопающие протесты, они как-то были более сконцентрированы в каком-то одном месте. Да, тоже была попытка их разнести. Да, тогда тоже это координировалось как-то из-за рубежа. Были определенные там группы в соцсетях. Сейчас тоже этот момент присутствует, но очень много и спонтанности местной присутствует. Понимаете, одно дело, когда человек такой последовательный оппозиционер, ему именно не нравится политика действующего президента, это одно. А тут скорее частично эти протесты связаны с усталостью от сложившейся такой социально-политической конъюнктуры в стране. Долгие годы Беларусь Беларуси складывалась такая ситуация, когда стала привычным такая парадигма, знаете, управления людьми на предприятиях, там, еще в каких-то учреждениях, когда вот тебя все время просят потерпеть, там, да, поджаться, подожди, потерпи, вот завтра будет лучше. Что-то похожее мы в советское время проходили. И у нас очень большие всегда проблемы были в системе образования связаны с тем, что я не хочу обвинять всех сотрудников этой системы, но вот слышите машину? Да-да-да, слышу. Тех я не хочу обвинять, но очень часто встречались такие вещи, когда просто показуха входила в образ жизни. Например, я приведу такой вот небольшой эпизодик, да, В различных школах, я как журналист узнавал от источников, вот в Минске было такое, в городках небольших по стране. Такой практиковали метод. Праздновать День Конституции в этот день э, принято выручать паспорта. В 14 лет сейчас выдают паспорта, поэтому школьникам выручают паспорта. И, допустим, не готовы еще для всех ребят, которым уже подошел срок примерно к этому времени, получать паспорта. Что делали? Брали, допустим, 10 школьников, к примеру, да, для троих паспорта готовы. Приходило какое-нибудь местное начальство, и учителя показушно вот так, значит, давали эти три паспорта по кругу. То есть их как-то там аккуратно передавали где-то за кулисами. Выходил новый школьник, и ему вручали опять там этот паспорт, который... Ну, вот такие вещи, понимаете? Ну, сейчас, наверное,
0: идет речь совсем о других вещах, да? Сейчас идет понимаете, речь... Понимаете? Да. Я вам
1: назвал такую деталь. Но таких деталей очень много. Mm-hmm. Люди от этого устали, от этого постоянного какого-то да, много хорошего в было сделано, и стабильность – это здорово, но я как журналист, который занимается деловой тематикой, хотел бы обратить внимание, что все-таки для бизнеса важнее не стабильность, а предсказуемость. Вот этого вот не хватает как раз. Ну и стабильность тоже, понимаете, она такая мнимая. Это, это с какой-то с точки зрения хорошо. В детское время мы могли там, накапливать на счетах деньги и долгое время не бояться какой-то дикой инфляции и так далее. Но в наших условиях мы понимаем, что это все достаточно призрачно, искусственно поддерживается и имеет негативные эффекты. И кто-то за этот банкет с должен платить. То есть э, люди хотят пересмотра вот этих всех э, вещей регулирования бизнеса, регулирования социальных отношений, потому что модель, которая применяется, она уже, ну, она уже устарела.
0: Ну безусловно, вот да, безусловно. Василий, у меня такой вопрос. Сегодня с интересным таким комментарием выступила Маргарита Симонян. Вы, может быть, читали в ее телеграм-канале о событиях в Минске и в других городах Беларуси по поводу того, почему силовики ведут себя столь жестоко, обращаются жестоко с протестующими. Она пишет, что... Что главное во время революции, это чтобы силовики не перешли на сторону протеста. А как же они теперь перейдут на сторону протеста, когда им дали карт-бланш мочить все, что движется, и они с наслаждением это делают? После этого уже не перейдешь, как бы на противоположную сторону баррикад. Вот на ваш взгляд, это близко к истине, или это все-таки не так? То есть никто не давал специально силовикам распоряжение или как приказов действовать максимально жестоко чтобы потом люди уже не могли сложить, так сказать, дубинки, щиты и сказать, что нет, мы будем э, на стороне там протестующих, на стороне народа.
1: Во-первых, мы точно не знаем, какие там приказы отдавались, то что мы не сидим, э, со свечкой никто из нас не стоял. Но э, учитывая опыт, э, мой я когда-то освещал тоже силовые структуры, эту тему освещал. Во-первых, в усмирении протестов участвуют разные подразделения. Есть просто милиция общественной безопасности, есть ОМОН, есть внутренние войска. У всех свои командиры. Как правило, всегда применение спецсредств, оно предполагает написание рапорта потом о применении. Насколько я понимаю, если в конкретном каком-то случае уже там силовики, их сильно значит, достали вот эти провокаторы, которые там кидаются камнями и бутылками, командирам разрешает такое более брутальное применение, Наверное, им дают какую-то возможность потом не отчитываться об этом, потому что если ты избиваешь человека, который кинул в тебя коктейль Молотова и жестко его задерживаешь, это одно. Если ты какого-то случайного избиваешь, который стоял рядом, и там еще надо разбираться, вообще участник этой акции или просто это зевака какой-то, или это журналист, который освещает эту акцию. Тут... э... То тогда в рецензии рапорта получается, ты должен признать, что ты неправомерно применял спецсредства. Но ведь он же он с тобой не дрался, он не... какие-то требования ты ему не выставлял, чтобы он ушел, да? Вот. Мне кажется, это зависит более от такого низкого звена командиров.
0: А вы сами были свидетелями каких-то таких жестоких сцен?
1: Ну да, неоднократно, да не только сейчас. У нас же до этого какие-то были оппозиционные акции. Просто есть акции оппозиционные, которые такие, знаете, традиционные, в которых участвует не больше тысячи человек. И, к сожалению, наши коллеги, которые работают на на некоторые СМИ, они даже иногда завышали количество, там, допустим, пришло 600 человек, они делают тысячу, потому что кто-то работает на Минской СМИ, кто-то работает на зарубежное, у которого есть стандарты, что если меньше тысячи акций, там не, не подрались, ничего такого не было, то об этой акции заметка не выходит, понимаете? Поэтому они добавляли это, и делали тысячу. Вот на таких акциях, в принципе, ну, бывало так, что все мирно проходило, бывало, что задерживали. А, но эти люди уже привыкшие к задержаниям. А вот когда э, добавляется такое э, не, не совсем... Неустойчивый оппозиционный электорат, а тот, который на время стал оппозиционным. Есть,
0: Эти когда люди не когда привыкли... выходят простые люди, да? Да. На люди, они
1: не привыкли к этой брутальности, они не, они не имеют такого опыта участия в уличных акциях и не понимают, что где-то э, силовиков рука может дрогнуть, что он может там задержать, там не совсем не совсем по делу, так сказать, да?
0: Ну, вот э, то, что мы видим в, скажем так, в социальных сетях, это совсем не по делу насилие применяется. Ну, есть очень такое, часто.
1: есть это да. такое. Да, да ну это, это так бывает всегда, потому что, понимаете, уличная акция есть уличная акция, и тут э, каждый действует в силу вот этих вот указаний от командира, либо в силу своей личной компетенции, а там уже зависит от сотрудника, сотрудник милиции, это может быть оперативник наркоконтроля и может быть сержант ОМОН, вы понимаете, что совершенно разный уровень.
0: Ну, разумеется, совершенно. Да, разумеется. Ну,
1: вот, поэтому с кем смотрели не смотрю. Я да, обращал внимание в десятом году, когда 2010 году, когда в декабре разгоняли вот эту площадь, да, э, вы знаете, департамент охраны не действовал так брутально, как некоторые сотрудники да, отличались действовать. Там, по применению силы департамент охраны, более такое э, адекватная так ситуации. Mm-hmm. Поэтому тут зависит, конечно, от подразделения.
0: Скажите, Василий, а вот то, что так много женщин за последние сутки вышли на улицы, и то, что у протеста появилось такое лицо, иное, скажем, это как-то повлияло на обстановку, на тех же сотрудников правоохранительных органов?
1: Опять же, я не знаю, что там творится, скажем, внутри, да, системы, как там в штабах правоохранительных, какие указания дают. Но таких вот прям массовых задержаний сейчас я пока не наблюдаю. Не наблюдаю. Вчера, например, на акции медиков, там много женщин было. Во-первых, это медики, они будут лечить потом родственников тех же самых милиционеров. Подъезжали машины милиции, как бы показывая готовность к задержанию, но задержания не было. Часть протестующих расходилась, когда видели эти машины. Часть оставалась. Ну, такая вот была вот игра как бы на нервах. Но задержаний не было. Хотя вчера был такой эпизод, когда тоже какая-то женская акция была, и люди там что-то с балконов им подсказывали: то ли дорогу перекрывать, то ли что, я уже точно не помню. И прибыли такие открыли огонь из травматического оружия по балконам. Такой эпизод был.
0: Да, это кто-то зафиксировал тоже. Я читал э, у кого-то из коллег.
1: Ну вот сейчас я специально значит, для фоно-музыкального стал тут на перекрестке, да, чтобы машина было слышно. Можно тоже загуглить, есть такой торговый центр «Рига», улица Сурганова, тоже один из таких эпицентров протестов. Стоят люди, в принципе, с белыми шариками, с цветочками, там, с машу да. Причем видно, что смена уже не первая, потому что здесь находится офис нашей редакции, и я там выходил уже в течение дня. Видно, что это другие люди, это уже какой-то пятый или шестой состав, наверное. Ну, просто машут машина, машина вот есть сигнале. Силовиков я не вижу. Вот. Но была сегодня стычка с а, сотрудниками ГАИ в центре города. Они хотели кого-то задержать, я не знаю, по какой причине. Возможно, действительно человек что-то нарушил, его стала отбивать толпа. И там была драка с сотрудниками ГАИ. Учитывая, что в этом месте есть видеонаблюдение, возможно, что какие-то потом последствия будут для тех людей. Их могут отследить и задержать.
0: Василий, скажите, а как среди ваших коллег, я имею в виду среди коллег наших общих, которые работают в Минске, ситуация стала больше задерживать, меньше задерживать? Я помню, что пару суток назад какая-то ситуация была совсем запредельная, пропадали корреспонденты, у всех забирали флешки и так далее.
1: Извиняюсь, что я ситуация была не очень хорошая, она напоминала тоже 2011 год, когда после вот этой площади десятого года опять конфронтация такая наступила, были акции протеста и тогда очень много задерживали журналистов, либо их не задерживали, а просто грубо выталкивали из зоны акции протеста. Я вот тогда в то время работал в государственном СМИ, несмотря на то, что я работал в государственном СМИ, у меня там в корочке все это было записано. Вот, меня тоже, ну как наблюдатель, присутствовал как пресса. Меня вытесняли очень грубо. Вот. Но один раз сотрудник ОМОН извинялся, было такое. Сказал, что зачем вы задаете мне вопросы, почему я вас, значит, вытесняю, это глупо, это не мне надо задавать. Вот. И тогда был интересный момент, что тогда с машин, которые, в которых задержанных помещали, из с автобусов снимали номера. Было сделано замечание со стороны прокуратуры тогда, и через какое-то время генеральный прокурор был, значит, уволен. Вот, вот это интересный тот, такой момент. Сейчас нет такого, чтобы снимали номера. Есть какие-то фейковые сообщения, что якобы тут Росгвардия ездит. Ну, вы знаете, ни одного снимка, ни одного доказательства нет. Иметь в виду Росгвардия
0: что... из России?
1: Да, да. Я слабо себе представляю, чтобы белорусские силовики сюда допустили Росгвардию для разгона. То есть тут какие-то уже такие появляются конспирологические теории, что это такой заговор силовиков для того, чтобы... Путин пришел со своими значит, войсками и всех освободил от плохих белорусских войск. Даже такое уже есть, что только уже не говорят.
0: Да, но это, конечно, из области, фанта, ну, из области конечно. фантастики.
1: Ну, конечно, расстраивает, что повторяется с 2011 года, когда задерживают. Потому что э, не все журналисты... Бывают журналисты, которые провоцируют, конечно. Бывают даже такие случаи были в Минске, что какие-то проходят акции оппозиционные, и журналисты присоединяются, там машут флагами тоже. Это, конечно, неприемлемо. Но задерживают тех, кто не участвует. Отбирают флешки, такие были факты, вот, фото То есть, ну, как-то смешно бег, век, когда вокруг смартфонами все снимают. Если силовик считает, что он где-то превысил там, и значит, в целях, так сказать, профилактики, в кавычках, отбирает флешку, но ведь это же заснимут. Попали моменты на видео, как пинают журналистов в жилетах пресса. Поэтому некоторые стали ходить на акции уже без жилетов, чтобы не привлекать внимания. Вот. Пока, пока как-то спокойнее стало. Было заявление министра внутренних дел Юрия Караева. Кстати, по происхождению он из России, из-за Сити. Он э, пообещал, что журналисты, которые не будут вставать э, между милицией и протестующими, а будут со стороны все снимать, их трогать не будут.
0: Ну что ж, Василий, спасибо большое за рассказ с места событий. и Будьте осторожнее, не попадайте под горячую руку. Вот, спасибо большое за информацию. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами на связи сегодня из Минска был журналист Василий Малошенко. До свидания. Вы слышали подкаст информационного агентства «Росбалт», включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, что на сайте «Росбалта» круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и, конечно, наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.